0: The future will be amazing and that's all well and good. But what about today? You can feel the rush of a 400 horsepower Nissan Z or climb to new heights in the all-terrain Nissan frontier. Light up the road in the all-electric Nissan Aria that feels like a sci-fi dream come true. The future will be great, but today is made for thrill. All you have to do is get in a Nissan and drive. 2023 Aria and Z not yet available for purchase. Expected availability is this spring for 2023 Z and this fall for 2023 Aria. O Play Podcast se está no ar. Meu nome é Cássio Politti e hoje eu quero falar aqui do poder que tem o conteúdo educativo, da força que ganham as empresas que compartilham conhecimento. Eu tenho a satisfação de receber hoje aqui no podcast esse o Diogo Junqueira, que é VP de Vendas e Marketing e sócio fundador da AC Software. É, o Diogo é formado em Agronomia na Universidade Federal de Goiás e também em, administra em Administração de Empresas pela PUC de Goiás. Ele começou lá atrás na Figo Software e aí migrou para a AC Software já há uns 7 anos e hoje exerce essa função mais voltada para marketing e, naturalmente, para vendas. Vou tentar resumir aqui o que é a C-Software. Acho que muita gente conhece, mas ela tem uma gama enorme de soluções de TI para empresas é, na área de ITSM, que é a sigla em inglês para gerenciamento de serviço de TI. Sei que resumi muito, espero não ter falado nenhuma bobagem. Primeiro, deixa eu te agradecer aqui, Diogo, por aceitar o convite, depois você disse, eu falei alguma bobagem. Primeiro, muito obrigado por aceitar o convite aqui para participar, viu, Diogo? É um prazer ter você aqui.
1: Ô, Cássio, eu agradeço, eu, eu... extremamente é, honrado de ter p... estar sendo convidado aqui para o podcast, para nós é um prazer estar aqui conversando contigo. E você resumiu bem, cara, a C-Software realmente, é, ela é uma marca, né, que nasceu da, da, da Figo Software, é uma marca que faz parte do grupo Figo, que a gente costuma falar, a nossa razão social ainda continua como Figo tá lá, né, e elas são realmente soluções voltadas para ITSM e segurança de TI. Então é um portfólio bem amplo. A gente tinha distribuidores a da MENGENGINE que é uma fabricante é, baseada na Índia e presente em 190 países, inclusive no Brasil. E no Brasil a gente representa eles aqui dando todo o serviço de implantação ou a parte de, de revenda e assim por diante.
0: Muito legal. Vocês têm uma operação muito baseada em São Paulo? Mas você tá aí em Goiânia, né, é, é, curtindo, curtindo aí a terra, a terra natal, né. Com certeza,
1: cara. Assim, eu tô em casa né desde de março a, depois da, da, da pandemia o da, estádio de pandemia foi declarado todo mundo já voltou para casa, vamos dizer assim. Mas a nossa empresa já era uma empresa que, que, que utilizava-se muito do home office, né? Então a gente tem uma operação eu ficava viajando, como eu costumava falar, pelo menos 5, 6 dias por semana. Eu vinha para casa no final de semana, né? Agora estou, vamos dizer me sentindo até preso aqui né? depois de, de março, porque eu não viajei mais, não saí mais, era uma quantidade de eventos que a gente participava muito grande, fora visita cliente e compromissos comerciais. né? E, mas a nossa empresa já nasceu com há 10 anos atrás a gente já tinha visão que a gente a, trabalhava muito com é, co-work, que quando necessário recebia alguns clientes lá, a, mas a gente já tinha a visão que os nossos cobradores poderiam trabalhar de casa e a gente via a produtividade, desenvolver o um modelo, a, nós desenvolveu o CRM, desenvolveu todo o nosso sistema para o um modelo de home office. então a gente sentiu muito pouco o impacto. O que faltou para a gente é aquele relacionamento mais próximo com o cliente que a gente via ali, né? Nesses eventos, né? Que é, deixou de ter, ou os parnar digitais. Então a gente está fazendo muita videoconferência e fazendo uma visita virtual, batendo lá na, na porta do cliente, que se tornou o novo normal, vamos dizer assim, né? <risos>
0: Você falou que você está preso em casa É que o pessoal não está vendo Obviamente que é um podcast Mas é, se só é uma prisão É, é a catedral lá do, do Pablo Escobar Porque, cara, você tem um estúdio aí né? é, Pelo que eu estou vendo aqui pela transmissão Pô, cara, você tem aí um microfone é, invocado A mesa de edição Pô, já, já já eu explico o porquê. A gente vai entrar no assunto aqui do porquê que você tem esse estúdio. Mas se essa é uma prisão, ela é a catedral do Pablo Escobar, viu, Diogo? É, não dá para reclamar, cara. Eu tô mais, é, realmente estou
1: muito bem instalado aqui no, no meu home office, mas ainda sinto falta da, de escutar o piloto falando portas em automático e ir pros eventos e realmente interagir com o pessoal. Isso aí faz falta um pouco.
0: Mas, ó, antes da gente entrar no assunto aqui da primeira pergunta, eu vou te dizer... Isso, isso vai voltar, viu? Eu vou dar meu, meu palpite aqui. Evento vai voltar. Até escrevi recentemente sobre isso. É na própria tracto, escrevi também ali em LinkedIn, muita gente participou. Porque eu, eu participo há 10 anos do Content Marketing World em Cleveland, né? A é, 9, na verdade. Esse ano foi a décima edição. Ela pela primeira vez, obviamente, foi é, online, foi agora em outubro. E. É... Eles fizeram o melhor evento, melhor, melhor é, 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 experiência que um evento online é capaz de proporcionar. Mas falta network, não tem jeito, entendeu? Não dá. É, 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 é claro que os palestrantes fizeram um show de é, apresentação online, usaram bem aquela, o fato deles de estarem fora de um palco, então Cara, alguns deram um show, foram lá, fizeram palestras brilhantes, usando a possibilidade de, né, de, de, de poder é, ficar além das, dos limites do palco, tudo. mas faltou networking, e falta networking, a gente sente muita falta disso. Até os organizadores, que pô, depois de 10 anos a gente fica amigo, eles me perguntaram né, o que eu achei, eu falei, ó, evento online, evento virtual, é mais ou menos como sexo para adolescente, né? É, o virtual... Quebra um galho, mas nunca vai ser igual a presencial. <risos> Eu tenho o mesmo
1: sentimento, cara. A gente tá, participava de, sei lá, entre eventos próprios e eventos de TI no mercado. Ano passado... Foi 24 eventos, mais ou menos, 25 eventos que a gente participou, né? E esse ano tá sendo tudo online. Recentemente, na semana passada, teve até o HDI 3D, que foi uma experiência fantástica. A O estilo de Sims, que a gente entrava, gamificação do evento online. Que a gente criava o nosso avatar, entrava, tinha um stand virtual, tinha sala de palestra virtual. Foi muito bacana pela experiência, o jeito que foi. Realmente, os palestrantes também foram sensacionais. O conteúdo foi demais, mas o network não tem como. Aquela coisa lá na hora do happy hour, na hora de você trocar o cartão, não é a mesma coisa. Você não consegue abordar e fazer o relacionamento como a gente fazia antigamente. Né? E eu adoro isso. É uma coisa que está no meu sangue. É viver esse essa troca de, de experiência, essa falta de. essa troca de, 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 de contatos que acontece nesse tipo de, de ocasião. E realmente eu acho que tem que voltar. <risos> o futuro vai acabar sendo um híbrido. Eu acho que talvez os eventos ah, abram uma possibilidade para aqueles que não possam estar presentes também verificar, a participar online. Eu acho que isso vai ser um caminho bem interessante, porque tem muita gente que às vezes não tinha como estar lá e queria estar participando, né? Que aí eu acho que vai, pode se tornar híbrido, viu? Mas. Realmente faz falta a questão do network.
0: É isso aí. Bom, deixa eu entrar aqui na primeira pergunta, então. É, já que a gente é, quer falar de conteúdo também. E me chamou a atenção na C-Software, e acho que foi esse o motivo do convite, né? que vocês têm conteúdo educativo. Né? E vocês, sendo uma empresa de tecnologia, né? vocês educam o mercado... E isso é uma coisa que vocês fazem dentro de casa, né, Diogo, que eu sei, vocês podem talvez usar alguma coisa terceirizada, mas vocês têm essa cultura, né, de pegar o conhecimento que vocês têm e é, compartilhar isso, né, por meio de conteúdo. É, educar é um jeito de, de formar público na visão de vocês, Diogo?
1: Ah, com certeza, viu, viu, Cássio. É algo assim que para a gente é fundamental. A gente já faz isso há alguns anos e a gente começou a variar a, a, a maneira de fazer essa 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 formação de público, formação de pessoas e educar esse realmente esse pessoal. A gente começava com blog né o nosso blog é ac.me, que a gente já tem, escreve já há diversos anos, é um case global da Managing Geek, mostrando ó, como o parceiro lá, o AccessOption lá do Brasil, escreve conteúdo educativo, escreve sobre segurança, sobre coisas que às vezes não é só sobre a solução, a gente escreve bastante coisa e a gente começou a produzir também vídeos ah, da mesma forma, você sabia como fazer isso? E é, é algo assim que a gente já está com um editor de vídeo interno, então a demanda está sendo tão grande que a gente preferiu internalizar tudo, porque são, são conteúdos técnicos, extremamente técnicos, né? Que a gente passa para o nosso público para tentar trazer eles, e que todo mundo hoje, cara, sabe que é, eu estava eu, eu precisando pintar um MDF. Como é que eu fui fazer? Como pintar um MDF? No, vai no YouTube, né, cara? Tem tudo lá. <risos> e é e, e, e essa experiência que a gente tenta imaginar o que, que o público a, da, da, da tecnologia, da informação, estão buscando no Google e como a gente pode ajudar eles a, a se informar. Então, a gente começou a produzir vários vídeos semanais, lançando um podcast aí, que foi uma ideia né, do Mr. Anderson e do Gomes, que trabalham lá comigo no meu departamento, que eles deram essa ideia no ano passado eu falei cara vamos, vamos tentar a gente não esperava que chegar onde chegou a gente está com um público assim de mil mil e duzentos por episódio que eu estou achando sensacional para um podcast de nicho como é o nosso podcast né? um podcast semanal de nicho então é algo assim que, que, que é gratificante que a gente vê a gente eu escutei um comentário até de um, de um cliente nosso falou cara vocês conseguiram transformar clientes em fãs com um pote de café. Aí foi pô, realmente é algo acima do que a gente esperava até. Então, a gente vê no marketing de conteúdo, content marketing, no inbound marketing, a melhor maneira de nos aproximar do nosso público. Principalmente nessa fase que a gente não consegue estar tão próximo, né? em eventos, em outras situações.
0: Vocês transformaram, né, clientes em fãs, né? Isso, isso é um negócio legal de falar, porque muitas empresas não entendem que esse é o espírito da coisa, né? É, elas é, vão muito naquela coisa do vender, 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 né? É, quando na verdade a ideia é servir, 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 né? Assim, é, da, dali vem vem o, o a mágica da coisa, né? É, e eu, eu queria justamente falar do podcast café da TI, né? É, mais de 30 episódios no ar, né? então mostra que vocês têm consistência, né, é... e eu vi que vocês têm ali a experiência de apresentar sempre num bate-papo entre vocês, né, é... trazendo convidados de fora, né, pelo menos os, é... esse tem sido padrão mais recente, não sei se ele começou assim lá atrás, mas esse, Acab... acabou que ficou o padrão, né, esse, esse formato, é... E que é essa coisa do bate-papo, mais ou menos como aqui agora, né? Diogo, a gente é, vai ali não muito num, num roteiro, mas se acaba educando também, né? É, então você transforma o, 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 o cliente em fã, né? É, por que, que isso acontece? Então, o que a gente costuma
1: a, a pensar ali né, no caso do Pó de Café, né? É, a gente realmente criou um modelo onde está sempre eu, o Mr. Anderson e o Gomes lá, e a gente sempre convida a clientes, parceiros, a personalidades da área de tecnologia, referências da área de, de direito, tudo que tem a ver com o nosso público, né? Então a gente, ah, vamos falar de LGPD trabalhista, convidamos o Dr. Rafael Lara Martins, ah, vamos falar sobre é, uma questão que a, a Lelê Maine, que é uma sensação conversação aí no Instagram, no LinkedIn, vamos convidar ela para falar sobre QA aqui, né? Ela é um QA da Oracle, trouxemos ela, vamos falar sobre um podcast e uma situação que deu certo em algum cliente nosso, como a Uben, o Diego, a Martin Brauer e assim por diante. Então a gente transforma aquele bate-papo em algo bem descontraído, deixa de ser aquela coisa formal, aquele formato de podcast às vezes é até enjoativo, né, para ser aquela coisa que a gente ouviu um comentário muito interessante, até no nosso Telegram, que um, um, não é cliente, mas um ouvinte ele falou, pô cara, eu, eu, eu dou suporte em TI, eu viajo de uma hora e meia e sempre estou escutando vocês. Obrigado aí pelo conteúdo. Eu acho que a gente conseguiu fazer algo aqui não é algo é, normal. Para a tecnologia da informação, não é algo chato que é isso que a ideia do Gomes e do Anderson, quando eles apresentaram cara, vamos fazer algo fora do padrão fora daquela podcast que a gente vê lá, ah, para você fazer isso, para clicar, é assim que faz a gente tenta realmente trocar experiência e levar sempre o um papo descontraído, né, você pegar as nossas capas aí, sempre tem um tema engraçado, dessa semana foi justamente Caverna dos Dragões, e a semana passada tinha a ver um podcast com Zorro, a gente colocou um zorro na capa, e assim por diante, então o, o Mr. Anderson, que é o, vamos dizer, o nosso apresentador principal ali do Pão de Café, é um cara extremamente é, abençoado, tem um dom de, de criação muito grande, ele tem essas ideias sacadas, até as músicas das vinhetas e das vírgulas que é faz, ele normalmente são composições dele, ah, eu acho que a gente conseguiu transformar esses, esses clientes em fãs e até esses futuros possíveis clientes, vamos dizer, os prospects, pela maneira é, diferente e descontraída que a gente tenta apresentar a tecnologia. Então, a gente fala de segurança da informação sem estar tá ali realmente parecendo uma aula, parecendo um, um, um webinar. A gente troca um papo, bate um papo, escuta a experiência e troca as figurinhas. Eu acho que esse é o segredo do, do café da TI.
0: Mas assim, é... essa coisa da descontração, é... Ela, é... ela é um ingrediente, ela é um tempero muito legal, né? É... Mas, falando desse jeito, Diogo, é... fica um pouco perigoso se você falar sozinho para quem não tá ouvindo, né? Porque você vê os, os youtubers aí, eles ficam só nisso, né? Você tem que ter ali uma camada exata, é aí que eu queria chegar. Porque, porque quando você vai ouvir ali, cara, vocês, vocês começam a entrevistar clientes, a apresentar cases que são para nicho. Porque você falou isso agora há pouco, né? É de nicho. Então, um cara que ou vai ouvir ali, se ele não é do teu nicho, ele vai boiar, tá certo? Então, vocês... É, 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 você está falando disso, mas é que você já passou por uma camada da profundidade. Estou tá? falando bobagem, não?
1: Não, não. É realmente é por aí. É, o que acontece, a gente. É, é claro que é um podcast desenvolvido para o pessoal da tecnologia, né? Acaba que tem alguns temas quando se fala de LGPD que o pessoal também da advocacia tem ouvido bastante quando a gente entra em LGPD, porque todo mundo acabou que virou um tema central, né, quando se fala de LGPD. Mas a, o conteúdo é, é fundamental. A gente tem a descontração, mas não é aquela coisa, depois você falou do youtuber, que é só descontração. Não. O nosso. A gente tem um, um tema que a gente vai falar, a gente amanhã vamos gravar sobre cyber insurance, sobre os seguros para questões de, de é, incidentes cibernéticos, né? Então, esse é o tema. Então, a descontração entra ali como uma vírgula, como alguma coisa para realmente não se tornar algo maçante. Que você imagina você falar ali uma hora sobre seguro cibernético e falar, explicar aquilo ali. Pode se tornar algo chato, às vezes, do cara assistir. Então, a gente tenta transformar esse mesmo papo com a ideia central do qual vai ser o nosso... O nosso caminho, o nosso, entre aspas, roteiro, né? Que a gente tem uma a pautazinha que a gente discute o que vai ser, a gente tem que abordar, e a gente trabalha em cima dela, mas tra tentando transmitir todo o conteúdo e extrair o máximo de conteúdo que a gente consegue dos nossos convidados, né? A gente até dar um, um heads up, ó, oh, cara, a gente vai. A, a abordagem vai ser essa, vamos tentar conversar sobre. Tema X ou tema Y e assim por diante. E é isso, isso aí é, e é a importância de, de ter grandes nomes também participando. Nossos convidados a gente escolhe com bastante carinho.
0: Elias você citou a, a, a LGPD, eu nem ia tocar no assunto, mas já que você falou, é, esses conteúdos que vocês soltaram de LGPD é, foram é, o motivo central pelo, pelo qual a gente tá aqui agora, tá? Porque a gente fez aqui. É, pelo Dino, né, que é uma das empresas do grupo do Comunique-se, dois webinars sobre a LGPD. Na verdade, a gente já fez um e no momento da publicação aqui do podcast a gente está prestes a lançar a segunda edição com um advogado especializado, né, de tanto sucesso que fez. E esses conteúdos que vocês soltaram sobre a LGPD foram uma das minhas fontes tá, de informação. Então, ali eu fui, obviamente, lá ler o texto da lei, fui em sites especializados, aí você vai cavando e fala, deixa eu pegar gente que sabe o que está falando, e, e cara, eu sou muito rigoroso para isso, e aí cheguei nos conteúdos de vocês, né, então, é, é isso que é legal, e o podcast de vocês é muito legal, né, e, e aí é, eu vejo que são os caras mais técnicos, né, é, e, e é isso que eu queria te perguntar, isso... Permite ou exige que a linguagem seja um pouco mais técnica? É, ou vocês acabam tendo que se policiar de vez em quando? Como é que, como é, que é a tua cabeça na hora de, é, de, de fazer essa, essa, uh, esse papo? Né? Assim, entende o que você está pensando como público naquela hora. Você se policia, você fala assim, cara, é, até que ponto eu vou aqui da linguagem geek? Né, posso, posso soltar a franga aqui ou tenho que segurar? É, não, essa é uma pergunta excelente. Principalmente quando a gente está falando a
1: do LGPD, né? O LGPD a gente fez ah, alguns tipos de conteúdos, a gente soltou algumas séries de vídeos ali. Ah, do Beabá, para aquela pessoa que tá, o que é LGPD, ela vai lá a gente tem um videozinho explicando. Eu com é a doutora Nicole, ela explica o que é a lei, o que é NPD, fizemos alguns vídeos nesse sentido. Então a gente trabalhou essa, essa, esse público que ainda está tentando identificar o que é. Aí, quando a gente entra, às vezes, para um bate-papo com um advogado, ou falando sobre um tema, a gente não pode ir no Techniquez da TI por mais que a TI esteja ouvindo, o nosso convidado às vezes pode se tornar perdido ali também se a gente começar a falar termos demais muito técnicos, né? Da mesma forma o advogado se começar a falar coisa muito da lei. Então, sim, a gente tem que se policiar por si, si, porque é algo querendo... Não, é algo de nicho, mas é algo que tá lá, tá no Spotify, tá no YouTube, tá na, no Apple Podcast, mas por então está em todo lugar. Então é inevitável que alguém possa ali clicar e às vezes a gente não, não, não sabe até que ponto aquela pessoa sabe da lei não, a gente tenta evitar ao máximo entrar em, em, em termos muito técnicos, a não ser que seja um podcast, alguma coisa voltada realmente ali pra, às vezes para o cybersecurity, e aí a gente acaba entrando um pouquinho mais mas sempre tentando uh, explicar, a gente explica, às vezes, a gente estava falando de uh, termos simples, né como phishing, ah, o que é phishing? A gente explicou o que é phishing no podcast. Para o nosso público, todo mundo, a gente tem certeza que sabe o que seria o phishing, né? mas a gente fez questão de pedir ali para o nosso convidado, até o pessoal lá do eu, pescador, falou, oh, explica aí o que é o phishing educativo, aí ele explicar para tentar esclarecer e, e pegar o maior número de... Do, de público possível, né? Porque a gente, no, no final das contas, ali a gente está realmente entregando informação que a gente sabe que essa informação é importante para a nossa marca, é importante para o nosso público e para fazer a nossa branders.
0: No meu livro, o Content Marketing Masterclass, que eu soltei agora, meados de, de agosto, é, o, eu, eu cita, cito ali né, cinco formas do conteúdo. É, cinco propósitos do conteúdo, na verdade. Né? Educativo é um deles. Aliás, eu acho que é o que as empresas mais praticam, né? compartilhar conteúdo. E eu, pessoalmente, vejo né? é, três grandes benefícios para a marca. Né? É, existem mais. Na verdade, eu filtrei três grandes benefícios para a marca. Né? Gerar autoridade, criar essa conexão com o público, que você mesmo já mencionou, né? e... É permitir uma, uma é, publicação contínua. Né? Você sempre tem alguma coisa para ensinar, você sempre descobre alguma coisa, sempre vai ter pauta. Né? Agora, essa é uma parte gostosa do trabalho. Né? A gente é, adoraria não precisar gerar receita e viver disso. Né? É, só que você tem que ter resultados, né? você tem que é, vender. Né? É... É o que paga. É... Então, como é que faz isso, né, Diogo? Como é que, no fim das contas, a gente, a gente amarra as duas coisas? E, quando eu falo resultados, é, é muito perigoso você falar dessa conexão de conteúdo com receita, né? Porque você tem, você pode traçar caminhos mais longos ali, né? Se você fortalece a marca é... ou a relação com o público, em última análise você vai gerar resultado, né? É, mas então assim, é, vocês especificamente, né? Como é que vocês enxergam é, a, a relação ou como é que vocês fazem a relação de tudo isso que vocês fazem, podcast, blog e outros canais, com o resultado lá na ponta? É uma relação mais direta de geração de receita ou ela é uma relação mais de indireta, ou seja, fortalecimento da marca ou até as duas coisas?
1: Eu acho que as duas coisas, é um, é um caminho bem híbrido aí. A gente utiliza as soluções da. A gente, como a Merlin é uma empresa da Zo Corporation, né? Então a gente utiliza soluções da Zorro para mensurar essas informações. Então a gente consegue identificar ali uh, uma possível visitante no nosso website, um possível lead, de onde ele veio, se, pro, caminhos que ele passou, né? E se ele entrou no veio do, de, por exemplo, às vezes do nosso podcast, se ele estava no podcast e clicou ali no nosso website, dali fez algum download, assim por diante. Então a gente consegue ter alguma. Alguma, algumas métricas ali a ah, reais de, 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 de conversão ah, porque aquela lead depois que, que, ela, que ela que ela entra para o funil de venda a gente consegue saber é quanto está sendo convertida ou não e, mas tem aquela também a indireta, que é o que é o, criar autoridade. É importante, é, é está ali no Google, digitar e o pessoal achar a nossa marca, achar a nossa empresa como uma empresa ideal para ele procurar soluções para LGPD ou para ele procurar soluções de, de Service Desk e assim por diante. Então, isso, isso para a gente também é muito importante. Todo mundo sabe hoje que anunciar no Google está cada dia mais caro. O dólar aqui é 675 o valor de um clique para você anunciar ali está... Imensamente caro, né? Então, o valor de uma lead paga hoje, não orgânica, cara, é, 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 é um buraco sem fim, né? Quanto mais dinheiro você colocar ali, mas ele vai querer. Então, a gente achou ali na, no caminho do, do, para a questão de verba para adaptar a nossa realidade, no caminho do inbound marketing, a maneira de a gente gerar as, essas visitas e gerar autoridade e conseguir converter ao mesmo tempo. Então, eu acho que é um pouco de cada coisa, realmente. A gente consegue mensurar principalmente conteúdo escrito ou vídeo que dá para você colocar ali. O Google permite você criar uma série de conversões para indexar né e assim por diante. Claro que a pessoa está lá dentro Spotify às vezes tá ouvindo a gente não tem como você mensurar aquilo ali diretamente é, um, é um, algo indireto, por isso que eu digo que, é, que é, um, é as duas coisas, e as duas coisas pra gente é importante
0: é, é isso que eu ia te dizer, né, porque você é, às vezes é, conversa com esse pessoal exageradamente é, focado em números, e olha que eu sou um cara focado em números hein, mas você é, perde um pouco desse balanço, né é, da, 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 do, do intangível, né? É, pô, o cara, o cara que gosta de você não necessariamente vai comprar de você, Diogo, ele vai indicar você. É uma teoria que vem dos anos 50 e que foi usada pelo LinkedIn para crescer que é do laço forte e do laço fraco. O laço forte indica o laço fraco compra. Isso é muito louco. E o podcast é o grande gerador disso, né? É, então você disse: você tem e 1.200 pessoas ouvindo o é. seu podcast, aquele cara te ama e, e não compra de você. Deixa alguém perguntar se precisa de uma solução de TI, vê quem ele vai indicar.
1: Isso é, acontece é, 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 de isso, fato. Acontece demais e é exatamente essa a nossa intenção para esse tipo de público, né? A gente sabe que tem ali aquela pessoa, pô, a gente tem uma, uma caixa com, eu vou até te mandar um, de presente aí um, uma caneca do pote de café com o nosso kit que a gente passa para sorteio semanalmente entre, entre alguns ouvintes e, e distribui também para os nossos convidados. Cara, é hora que o pessoal chega, eles postam nas redes sociais, aquele kit, pô, o um pote de café. A gente sabe que aquele público que tá ali, que tá escutando, que tá fazendo, mandando bons feedbacks pra gente, que cliente tem recebido, ele pode não comprar hoje, ele pode não ser um cliente potencial, ele pode estar numa empresa ah, que não é empresa foco, mas ele, ele tem certeza. Ah, cara, você conhece alguém ali que. É, é, pra solução para auditoria de ativo de... Opa, tem as pessoas aqui nesse podcast aqui vai indicar a gente. E isso aí é gerar autoridade, gerar essa conexão, é algo que não tem preço. É difícil você mensurar isso e falar, cara, quanto custa isso? Isso é algo realmente que é um trabalho ali de tartaruguinha e a gente tem que mirar lá na frente e continuar fazendo, entendeu?
0: Eu agradeço aí pelo envio do kit. Eu também tenho uma coisa para te enviar que é meu livro, viu? É... Não, vai ser, tem que ser, né? Esses a gente. Esse a gente envia um por um. Esses eu tenho aqui uma, um, um, uns guardados aqui para enviar um por um pelo correio. É, infelizmente, ainda não está dando para ir tomar o café. Na verdade, já tenho tomado café com alguns, alguns entrevistados. É, bom sinal, né? De que a pandemia vai, vai, dando, vai dando uma trégua aos pouquinhos. Mas, sem dúvida, te agradeço aí pela gentileza e vou mandar também. O, o, meu, o meu kit, na verdade, é só o livro com marca livro dentro. <risos> e aproveitar para fazer o jabal, o meu livro está no contentsmarketing.com.br. É, então é só entrar lá e, e, e quem tiver interesse, dá uma olhada, é, que é o livro, que, que são as aulas que eu sempre dei de contents marketing ali. É, pra, pra gente fechar aqui, eu queria te fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo aqui. É, Diogo, que é a seguinte é, é sobre confiança né? é, eu tenho feito para praticamente todos os meus convidados aqui no podcast que é o seguinte é, eu é, até escrevi recentemente também sobre isso que é, marketing é, é, aliás, conteúdo educativo é a base da confiança na minha visão, né? é uma das formas mais eficientes de você gerar a confiança entre a empresa e o público né? existem outras formas, né? você por exemplo levantar uma bandeira né, em torno de uma causa é uma forma sem dúvida, embora seja polêmica é uma forma você é, responder comentários em redes sociais é uma forma você abraçar seus detratores tem um livro que diz isso chamado Hug Your Haters, também é uma forma mas, de todas as formas, na minha modesta visão, opinião, segundo os estudos que eu tenho feito, a forma mais eficiente é o conteúdo educativo. Né? É, então, além desses benefícios que você acabou de responder, de gerar negócios é, e gerar brand equity é, para a empresa, por meio do conteúdo educativo, você tem percebido a construção de uma relação de confiança como um benefício... É, vamos dizer, que vem a reboque de, de todos esses conteúdos educativos que você tem feito, você tem percebido essa... essa é, aliás, você tem percebido, eu sei que você tem, mas quais sinais de confiança, melhor a pergunta assim, quais, quais evidências de confiança você tem visto a partir da, da geração de conteúdo é, educativo?
1: Ah, bacana, bacana, muito excelente a pergunta. Ah, o que, que, o que, que a gente percebe é que esse pessoal que já viu o nosso conteúdo é, educativo, quando ele vem para testar uma solução, o processo de POC, de POC, né, de POC que, é, que a gente faz para testar a solução no ambiente dele, é um, é um processo bem menor. Muito, já teve casos de que o cliente nem precisou de um POC, de uma POC. Ele simplesmente falou, cara, eu já vi seu, seu conteúdo, vi seus vídeos lá, é isso que eu preciso vamos instalar aqui na minha solução, vamos fechar esse negócio. Então assim, o ciclo de venda ali muitas vezes reduziu pra uma, pra, pra, de uma maneira drástica, isso aí é, é algo importante, entendeu? Porque é mais ou menos hoje, é, ninguém vai na concessionária comprar um carro sem ter pesquisado ali tudo sobre o carro. Então você chega lá, às vezes você sabe mais que o vendedor. Né, o carro tem motorista, não, não, o carro tem assim, assim, assado. Então a gente pensa da mesma forma na questão da tecnologia. Então o cliente já chega aqui, pô, eu quero o AD Audit para editar, pra, eu quero saber quem fez que mexeu aqui nos meus arquivos, no meu file server, né? Alguma coisa nesse sentido, que, que hora que eu, é, copiar meus arquivos? Porque ele já viu os vídeos lá mostrando como é que faz isso, e ele já já tem ideia clara. Então é diferente daquele que ainda às vezes ainda não chegou por outros métodos, né? As leads que chegou para que ainda não, não conhece a solução que a gente tem que começar o um processo de lead nurturing realmente, uh, demora mais um poke para um cliente que nunca nunca passou para o pro processo de lead nurturing isso aí é algo é, que que é, é, é notável no nosso processo né de, de, de venda do ciclo de, de venda de um de um de um de um ticket a ah, comparado ao, ao ao processo que não tem é, não, ao lead que não passou por nenhum lead nurturing
0: pela tua resposta, ah, o conteúdo educativo ele está em todos os estágios da compra, né? Isso é, é muito interessante pensar nisso. N nunca tinha pensado nisso. É, antes do cara estar tá pensando em comprar, é, ele já está sendo é, é, entrando aquela
1: informação ali, está lá na base, né? já está entrando aquela informação para ele, né? Já está vendo, pô uma hora pode ser interessante. Aí de repente surge a demanda. Ele vai lá, pô, deixa ele ir lá já sabe às vezes mais do que a gente imagina sobre a solução. Para
0: o bem e para o mal, né, Diogo? É para confiar e para desconfiar. né? Para ganhar ou para perder a confiança. Ele pode justa ou injustamente é, deixar de confiar em você. Às vezes, por uma bobagem, ele fala, não confio nessa empresa por causa de alguma coisa que ele viu por aí. É? é isso aí é então, isso aí que é muito
1: importante ah, os nossos conteúdos técnicos são muito bem policiados uma equipe bem treinada porque não pode, você não pode lançar um, como fazer algo é, no YouTube, por exemplo se não é a, real, a realidade porque você vai ter problema com isso o cara vai, vai, você vai perder a confiança isso aí é algo que a gente preza muito é entregar conteúdos realmente que, que o cara, pô, isso funciona bem que legal, deixa eu eu conversar com esse pessoal, ou então tá com a gente em mente no futuro, né?
0: É isso aí. Diogo, quero te agradecer muito aí por parar um pouco do seu tempo. Eu imagino que você, é, com tantas atribuições, é, dedicar aí, é, dá, dá mais de uma hora do seu tempo aí, porque é, parar o nosso papo antes e depois, o nosso café virtual aqui, é, antes e depois da gravação, acaba dando mais de uma hora, ou quase uma hora. É, então, pô, é, é, receber uma hora de doação é, de alguém é, com, com a, as atribuições que você tem eu sei que não é pouca coisa então muito obrigado aí por ceder esse tempo aí para mim é uma honra ter você aqui, obrigado viu Diogo
1: Ô, Cássio, eu que agradeço o convite, obrigadão, é um prazer estar aqui nesse podcast, estamos abertos para novos convites, deixar todo o ouvinte aí também, aquele jabazinho que quiser conhecer o Pod café da TI, tá em todas as plataformas. Não, eu
0: deixo o link, tá? Eu deixo ah, o link tá aqui. É,
1: link, link na descrição. Está aqui na descrição, então, é isso é, aí. É isso aí. E, e Muito obrigado aí pelo papo, que foi sensacional.
0: Vamos ao insight final? Eu deixo o meu insight, você pensa no seu aí também, tá? Lembrando que o podcast esse de hoje é oferecido pelo Dino, a plataforma de Newswire que permite que você tenha a publicação garantida do seu conteúdo em centenas de portais e sites parceiros. O insight é o seguinte, ó. Quando o conteúdo tem capacidade de educar, ele transforma clientes em fãs, como disse aí o Diogo Junqueira. A descontração e a criatividade são bons ingredientes, mas um conteúdo bem estruturado, profundo, é fundamental. No caso da AC Software, é, falar em alguns canais como o podcast é bom, traz essa proximidade... Mas é preciso até se policiar para não abordar, né? não falar com o público num tecniquês, né? É, e com isso conseguir dosar bem aquela linguagem. Para justamente com isso conseguir trazer um bom conteúdo e também ter aquela dose ideal de descontração. Esse foi um dos meus insights. Pensa nos seus insights aí também. Até a próxima, hein?